0: Die Realität sieht so aus, dass wir immer noch manuell ganz viele Daten pflegen, aber den Zugang dazu nicht nutzen und die Analysen, die uns so viel prognostizieren könnten, davon keinen Gebrauch machen.
1: Willkommen zu einer neuen Folge HR Weekly, eurem Business-Podcast für innovatives People-Management. Ich bin Katharina, Gründerin, Unternehmerin und Host dieses Podcasts. Jede Woche lade ich Top-People-ManagerInnen zu unserem HR Weekly ein. Wir sprechen über Trends, Innovationen und gehen einer Frage immer wieder auf den Grund. Wie sieht die Zukunft der Personalarbeit aus? Wir haben die Antworten und halten euch in Sachen HR und Recruiting immer auf dem neuesten Stand. Ich habe eine Sache bei dir auf deinem LinkedIn-Account gesehen, die ich total cool fand. Ein Satz. Und zwar steht da, all progress takes place outside the comfort zone. Mhm. Da dachte ich mir so, wann war denn das letzte Mal, dass du deine Komfortzone verlassen hast?
0: Oh mein Gott, gefühlt jeden Tag letztes Jahr. Ich weiß nicht, jedes Thema, was ich hier angefasst habe, ähm, war einfach neu ähm, in einem neuen Umfeld. Und das ist auch ehrlicherweise generell was, was ich in meinem Team predige und mit jedem Einzelnen, der mir sagt, egal ob im Freundeskreis oder im Arbeitskontext, so, ich möchte was lernen, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte mehr Verantwortung übernehmen, einfach Dinge tun, die man vorher noch nicht gemacht hat, mutig sein, zu wissen, dass man ein Umfeld hat, wo man irgendwie weich fällt, mhm. ja, wo man irgendwie nachher auch Fehler oder e Gedanken oder Feedback besprechen kann. Ja,
1: ja hört sich gut an. Hm. Also sehr viel Progress auch gemacht dann dementsprechend.
0: Ja, natürlich. <lacht> aber gemeinsam, ne, mit ja. anderen. Ja.
1: ja, ach schön. Ja, in diesem Sinne erst einmal Herzlich willkommen, Lisa, im Podcast bei uns.
0: Vielen Dank. Ich freue mich.
1: Ich würde dich einmal ganz kurz vorstellen und die Company, in der du aktuell arbeitest. Du bist nämlich Vice President People and Organizations bei Home24. Du warst davor lange Zeit in unterschiedlichen HR-Bereichen bei der Deutschen Telekom tätig. Kurz zu Home24, auch wieder erstaunlich zu sehen, ihr wurde 2012 schon gegründet. Ihr seid eines der führenden E-Commerce-Plattformen für Home and Living in Kontinentaleuropa und Brasilien tätig und zu eurer Gruppe gehören unter anderem auch die Lifestyle Marke Butler's, genau. die vielen natürlich durch die zahlreichen Offline Stores in der Dachregion und auch in Europa bekannt sind. Wir fangen mit einem kleinen Spiel an. Hm. Und zwar, das hört sich gut. An. Ja, das ist auch sehr gut. Und zwar werde ich dir ein paar Sätze vorgeben ja. und beende die doch mal bitte. Digitalisierung ist erfolgreich, wenn die Menschen, die
0: davon Gebrauch machen können, wissen damit umzugehen und bewusst mit den Daten, die ihnen zur Verfügung stehen, handeln.
1: Die People-Arbeit muss noch viel mehr
0: sehr nah am Business sein, noch viel mehr verstehen und zuhören und mutiger werden, die menschliche Perspektive stärker einzubeziehen. Das HR der Zukunft ist? Definitiv kein Human-Resources-Bereich mehr, <lacht> sondern, sondern einfach wirklich komplett integriert in den Business-Bereichen, in den Köpfen der Leader, in den Köpfen aller Mitarbeitenden, in der Interaktion miteinander. Und ähm, ja, auch so eine gemeinsame Verantwortung, sich an rechtliche Rahmenbedingungen zu halten, Menschen nicht auszubeuten, ähm, einander zu verstehen, einander zuzuhören und das Beste Potenzial aus jedem Einzelnen
1: rauszuholen. Bist du also Team äh, People and Culture eher?
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> ja, vielen Dank für die Antworten. Lisa, wir sprechen heute über das Thema Digitalisierung im HR. Ja, wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, wo stehen wir eigentlich aktuell? Äh, wo müssen wir hin? Und wenn ich sage wir, dann vielleicht auch ihr und alle anderen HR-Innen in Deutschland und ich erinnere mich noch sehr gut an unser erstgespräch. Da hast du nämlich zu mir gesagt, alle sprechen zwar viel über Automatisierung und auch Digitalisierung, aber die Realität, die sieht oft ganz anders aus. Ja, das stimmt. Wie sieht diese Realität denn aus?
0: Also erstmal grundsätzlich, glaube ich, unterschätzen das viele, die im HR Bereich arbeiten und sich für People Themen einsetzen wie viel Zugang wir zu Informationen haben, zu wertvollen Informationen, um ein Unternehmen zu führen, um Menschen weiterzuentwickeln, um Potenziale und Chancen für Unternehmen nutzen zu können. Und ich glaube, dass aktuell ganz oft das Skillset fehlt, mhm. sich a, einmal mit den Daten auseinanderzusetzen, also wirklich das analytische Verständnis, was wir ganz oft ja in Finance-Bereichen, im Performance-Marketing ähm, und in ganz vielen anderen, eher technologiegetriebenen Bereichen sehen können. Ich glaube, das fehlt an manchen Stellen im HR. Und gerade da ist es so wichtig, die menschliche Perspektive, das, was uns ausmacht, das, was uns wichtig ist, ähm, da, wo auch ethische Grundsätze ins Spiel kommen, das mit den, Daten in Verbindung zu bringen und darauf basierend die Entscheidungen zu treffen. Und die Realität sieht so aus, dass wir immer noch ähm, manuell ganz viele Daten pflegen, mhm. aber den Zugang dazu nicht nutzen mhm. und die Analysen, die uns so viel prog prognostizieren könnten, davon keinen Gebrauch machen. Also die,
1: die sogenannten Datenschätze, die Richtig. rumliegen und nicht genutzt werden.
0: Genau, mhm. ja. Und was uns, glaube ich, vielleicht noch eine Realität, die so... Wenig selbst ausgesucht ist. In Deutschland beispielsweise gibt es super viele Regulierungen, staatliche Regulierungen. Wir haben jetzt im 2022 super viele neue Gesetze dazu bekommen, ob das Zeiterfassung ist, ob das ähm, das Nachweisgesetz ist, wo wir wieder zurück zur Papierform gehen. Weil wir vielleicht einen guten Gedanken haben, indem wir in einfacher Sprache für alle zugänglich Informationen bereitstellen wollen, die den Arbeitgeber betreffen und das Arbeitsverhältnis. Aber für den Prozess an sich
1: machen wir da einen deutlichen Schritt zurück. Das würde auch so ein bisschen auf meine weitere Frage eingehen. Und zwar eigentlich, was ihr in Sachen Digitalisierung in den letzten Jahren angestoßen habt, jetzt mal fernab von den Neuerungen, dass man vielleicht auch wieder an der einen oder anderen Stelle zurückgehen muss.
0: Ja, also ich habe mal so ein bisschen überlegt, in welchen Bereichen, ich sage ich mal auch außerhalb von Home24, ähm, spannende Beispiele gehört habe. Wir haben in der, bei der Deutschen Telekom ganz lange überlegt, ob wir ein Tool nutzen, was im Grunde die Art und Weise, wie Kalender gepflegt werden und wie Termine von Mitarbeitenden eingestellt werden, dass das analysiert wird von einer KI mhm. und du beispielsweise Notifications als Mitarbeitender bekommst, Mitarbeitende bekommst, ähm, die dir ansagt, hey, du solltest Pausen einbauen, hey, du solltest anfangen, ähm, fünf Minuten oder zehn Minuten zwischen den Meetings einzuplanen, damit du dich... Strukturieren kannst, damit du ähm, eine kurze Pause machen kannst. Hey, ich glaube, an dem und dem Tag ähm, kollidiert es mit dem Ende deiner Arbeitszeit. Ja. Also ähm, eine gewisse Intelligenz, um uns zu helfen, im Grunde Selbstmanagement im Blick zu haben und auch Zeitmanagement im Blick zu haben. Und das auch den eigenen spannend. Workload
1: so ein bisschen auch zu managen, dass Absolut. man halt nicht in so ein Dauerstress gerät. Absolut.
0: Genau. Und, und so eine Schleife von Abstimmungen, ohne dass man eigentlich Raum hat, um am Ende die Dinge auch umzusetzen, die man sich vorgenommen hat. Das ist so ein Beispiel, ähm, was ich spannend finde, was natürlich aber auch sehr in die, in sehr persönliche Daten eingreift. Ne? Weil es ist schon, da dringt man in den, in den Raum ein, der sehr persönlich ist und auch sehr geschützt. Ja, ja total. Was die Daten angeht. Was wir bei Home24 ähm, im letzten Jahr entschieden haben, ist, dass wir im Learning- und Development-Bereich äh, zum Beispiel sowohl Coaching für Führungskräfte und Talente, Menschen mit Potenzial, Menschen mit großen Herausforderungen in der Company über virtuelles Coaching unterstützen.
1: Mhm.
0: Was, glaube ich, auch eine lange Zeit lang so ein No-Go war, weil es hieß, Coaching kann nur in der physischen Eins-zu-eins-Beziehungen 1 -1 passieren. Aber wir haben super gute Erfahrungen gemacht, im Gruppen- und im Einzelcoaching das virtuell zu machen, auf einer Plattform.
1: Ja, es wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, genau. ob ihr das eigenständig macht oder ob ihr nee. dafür auch bestehende genau, Tools nutzt. Genau, wir ne? nutzen,
0: kann ich die Kampagnen nennen? Das Podcast. <lacht> Sehr gut. Also wir arbeiten mit CoachUp zusammen, mhm. die sich ja auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, Demokratisierung von Coaching, mhm. also jedem die Möglichkeit zu bieten, darauf zuzugreifen, Egal, ob man jetzt im Top-Management ist oder sich in eine Führungsrolle entwickeln möchte, egal wo auf der Welt, egal zu welcher Zeit. Und das haben wir ähm, erfolgreich sozusagen in unser Portfolio aufgenommen, sehr gut funktioniert.
1: Ist es eine, eine reine Plattform, dass da einfach Coaches auf die Plattform raufkommen und dann ihre Leistung anbieten oder wie wird es sichergestellt? sind
0: zertifizierte Coaches mhm. ähm, und wir haben Matching-Veranstaltungen, also du gibst in dem Portal erstmal ein, was deine Ziele sind und was du dir wünschst über so ein Questionnaire, mhm. dann wirst du zugematcht, dann hast du mit vier verschiedenen Coaches Kennenlern-Sessions, aber so ganz kurze oder kannst dir auch Videos von den Personen angucken, dann wirst du zugematcht und dann hast du im Grunde Deine Sessions und nach dreimal heißt es wollt ihr weitermachen ja oder nein
1: ah okay ja genau. verstehe und
0: das jeder Zyklus ist erstmal drei Monate und dann kann man sich entscheiden ob man weitermacht
1: und es war ein Schritt jetzt im letzten Jahr in Sachen Digitalisierung von Learning und Development
0: definitiv mhm. genau das Breitfl also genau das anzubieten und gleiches Spiel für die mentale Gesundheit mhm. wir haben uns auch entschieden es reicht nicht aus als Unternehmen physisch Stressmanagement-Workshops anzubieten, ähm, sondern das Problem ist viel weitreichender und es ist viel, viel persönlicher und individueller. Und wir haben uns entschieden, äh, mit OpenUp aus den Niederlanden zusammenzuarbeiten, mhm. die auch eine Plattform zur Verfügung stellen. Und innerhalb von 24 Stunden kannst du über die digitale Plattform eine Konsultation, ein One-on-One-Session mit Psychologinnen buchen. Ja. Und das bieten wir praktisch als Unlimited-Lizenz für alle Mitarbeitenden an was ähm, ja sehr, sehr viele Menschen im letzten Jahr genutzt haben, weil einfach durch die sozioökonomische Situation ja. der Bedarf da ist. Und ähm, ich bin einfach ein großer Fan davon, dass wir uns diese Tools zunutze machen, ja, weil sie digital skalierfähig sind. Absolut.
1: Wir hatten ja schon äh, ein-, zwei Mal über äh, Datenschätze gesprochen. Mhm. Und äh, mhm. es ist ja schon auch so, dass auch in solchen Tools Daten generiert werden. Ja. Was habt ihr denn als People and Culture für eine Möglichkeit, Auswertungen jetzt aus diesen neuen Tools, digitalen ja. Tools zu ziehen? Ja.
0: Also wir haben uns entschieden im Rahmen, also es gibt bestimmte Nachhaltigkeitsziele, die wir verfolgen ähm, und lassen uns auch immer wieder als Unternehmen prüfen auf Basis der ESG-Ratings. Ja. Genau. Und wir haben ein sehr umfassendes Set an KPIs äh, Anfang des Jahres, Anfang letzten Jahres definiert und nutzen einmal alle Stammdaten, die uns zur Verfügung stehen, in SAP Success Factors. Mhm. Das heißt, wir können auf Krankenpfoten, Langzeiterkrankungen, wir können auf ähm, Kindkrankheitstage zurückgreifen, wir können schauen, ähm, wurden Exits vom Mitarbeitenden initiiert oder von der Company. Und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt innerhalb der Probezeit, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, mit wie vielen Stunden kommen Mitarbeitende aus der Elternzeit zurück? Wie ist da die Verteilung auf die Geschlechter? Auch super spannend. Also wir haben halt ein ganz, ganz, ganz umfassendes Set an KPIs, die wir schon aus unseren Stammdaten ablesen mhm. können. Und haben uns entschieden, das im Rahmen unseren Non-Financial Reportings jetzt auch regelmäßig für uns erstmal zu analysieren und mhm. die Sachen zu reporten, wo wir Maßnahmen in place haben. Das heißt, grundsätzlich holen wir die Daten aus Stammdaten-Reportings, SAP Success Factors. Und alles, was Learning und Development angeht, sind entweder von den Plattformen, mit denen wir zusammenarbeiten, da gibt es auch Reportings, ne? da werden wir anonym zum Beispiel informiert, wie viele Mitarbeiter haben Einzelsessions mhm. gebucht mit Psychologinnen, ähm, wie oft wurde Coaching tatsächlich genutzt innerhalb von einem Monat, wie war die Zufriedenheit damit. Wir haben eine ganz großen, große Mitarbeiterbefragung, die viermal im Jahr stattfindet, wo wir abfragen von, wie unterstützt ähm, meine Führungskraft beispielsweise meine mentale Gesundheit, ja. wie viel Vertrauen gibt es in das Top-Management-Team, verstehe ich die Veränderungen? Änderungen und die Strategie, also das sind alles so Quellen, die wir immer noch manuell
1: das <lacht> da du bei Lösungen
0: anbietet, <lacht> ähm, aber immer noch manuell natürlich versuchen ähm,
1: in eine, eine Analyse zu packen. Ja, ja, klar. Aber ist ja auch bei vielen, vielen anderen so, da seid genau. ihr nicht alleine mit. Ja. <lacht> ähm, ich meine, Digitalisierung ist ja schon irgendwie immer, hängt ja sehr stark an dieser ganzen Tool-Landschaft ran. Ja. Und äh, was nicht selten dazu führt, dass man irgendwann extrem viele Tools hat, mhm. wo man eigentlich gar nicht mehr weiß, für was habe ich jetzt eigentlich, was brauche ich eigentlich wirklich. Wie viele Tools habt ihr aktuell so im Bereich People and Culture? Roundabout muss jetzt nicht mhm, ganz konkret ist eine sein. gute
0: Frage. Ich würde schon so sagen, ja, so um die zehn. Mhm. Ja, also, ne, ich habe Success Factors genannt, worin es verschiedene Module gibt, ne? Employee Central, yeah, LMS yeah. etc. Wir nutzen viel, um auch sozusagen die Rückschlüsse auf die Kosten, also OPEX-Kosten und Personalkosten kommen aus Tableau mhm. beispielsweise. Wir genau, nutzen dann die Plattformen, die uns zur Verfügung stehen und haben auch noch ein Tool für die Mitarbeiterbefragung. Yeah, das heißt, es ist irgendwie so das sich. Set. Genau. Ja,
1: ja, total. Ja. Wie würdest du denn euren aktuellen Stand der HR-Digitalisierung in einem einzigen Wort mhm. beschreiben? Kannst du gerne Zeit lassen.
0: Kann es ein halber Satz sein? Also es <lacht> sind zwei Worte. Ja, ich bin flexibel damit, ja. <lacht> genau. Ich, für mich fühlt es sich so an, zwischen die Rakete ist im Grunde gestartet, zu, also zwischen Rakete und Steinzeit. <lacht> <lacht> also das meine ich wirklich ernst. Ne? Also
1: Weil es in unterschiedlichen Bereichen ja. so unterschiedlich ist. Ja, es ist super
0: unterschiedlich. Mhm. Wir haben jetzt durch die Regularien aus dem letzten Jahr, müssen wir viel, viel mehr Dinge plötzlich wieder ausdrucken und hin und her schicken. Ja. Wobei wir eigentlich schon für alle Verträge bei einer Adobe Sign Lizenz waren. Dann ähm, wollen wir eigentlich eine digitale Personalakte einführen, um die automatisierte Vertragserstellung zu nutzen. Sind schon, haben alles in place, Templates, Prozesse, SAP-Schnittstelle und hängen jetzt eigentlich daran, dass noch alle Altakten eingescannt werden müssen. Ne? Also, es ist immer so, ein, so eine extreme Diskrepanz zwischen der Realität aus der Vergangenheit und dem, wo wir irgendwie so in den Köpfen und auch im, so das, was wir im täglichen Leben schon an Digitalisierung nutzen. Da ist man also, schon ein bisschen weiter
1: vom Mindset definitiv ne? ja, ja, Definitiv, genau. Verstehe
0: ich. Ja. Und ich möchte halt irgendwie auch dahin, dass wir, dass wir viel mehr Self-Service anbieten, was man im, im Alltag ja schon super viel nutzt über Apps, dass eigentlich jeder Manager, jede Managerin, jeder Mitarbeitende Eigenständig auf die Prozesse, auf die Produkte, auf den gesamten Employee-Lifecycle und alles, was man so benötigt, zugreifen kann. Mhm. Ja, im Endeffekt.
1: Ah, da bin ich ja mal gespannt, was die nächsten Jahre <lacht> da noch so du hast. Ja. Ich würde gerne mal über ein Thema sprechen, was ja in diesem Zusammenhang auch immer sehr relevant ist und zwar das Thema der Priorisierung. Ja. Also, wenn du jetzt entscheiden müsst, das Prio A, B, C, mhm. welche Prio hätte denn die Digitalisierung im HR gerade bei euch? Eins. Okay. Ich frage ganz bewusst nämlich die Frage, ich will da auch gar nicht weiter darauf eingehen, mhm. weil ich habe eine Umfrage mal wieder mitgebracht. Mhm. Und die ist sehr aktuell, also von November 22 von der Unternehmensberatung los. Mhm. Und da ist eine ganz spannende Wende zu sehen. Und zwar ist in den vergangenen Jahren die Digitalisierung der Personalarbeit eigentlich immer auf dem ersten Platz gewesen. Und das erste Mal wurde jetzt das Thema... Fachkräftemangel auf Platz 1 gewählt, mhm. von der Prio her. Also es ist beides mhm. zahlenmäßig immer noch nah beieinander, aber ja. man sieht jetzt schon das erste Mal so diese Wende. Ist es für dich ein Zeichen, dass die Digitalisierung schon so gut vorangeschritten ist, dass man sich deshalb auf andere Themen fokussieren kann? Oder würdest du sagen, das Ergebnis ist eher so ein Fokusverlust vom wesentlichen Problem?
0: Ich glaube, es ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Also das eine kann nicht ohne das andere. Es ist sehr einfach wichtig in der heutigen Gesellschaft, dass wir uns nicht mehr auf die, also als Wissensarbeitenden, äh, nicht mehr darauf fokussieren, super viel wiederholende Tätigkeiten zu machen, sondern dass wir uns auf das fokussieren, wo unser Brain genutzt wird. Mhm. Ja? Und ähm, ich kann nicht die Top-Talente attracten in meiner Company, wenn ich Prozesse aus der Steinzeit habe und Tools aus der Steinzeit sondern ich glaube, die Top-Talente, die halt tolle Ideen haben, die wahnsinnig dynamisch und schnell sind, in dem äh, Dinge umsetzen zu wollen. Du musst zwangsweise digitalisierte Prozesse und Produkte haben ja. und Tools, die modern sind, damit überhaupt dieser Speed beibehalten werden kann und dass du Menschen anziehst, die Lust haben, was zu verändern. Und es ist so schnelllebig, dass wenn du das andere nicht anbietest, das du es eigentlich
1: vergessen kannst. Ja, das war auch so ein bisschen mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe, dass es so ein bisschen wie so eine Impulsreaktion ist. Mhm. So war ja, wir haben jetzt den Fachkräftemangel irgendwie als nächste Riesenherausforderung im HR und daher kommt jetzt diese, wenn auch kleine Umstrukturierung. Aber ich sehe das genauso wie du, Also ich meine selbst, alleine wenn wir jetzt nur mal ans Recruiting denken, wie lange manche Firmen brauchen, um überhaupt auf den Bewerbenden zu antworten, geschweige ja. denn zum Interview einzuladen, da sind halt die guten Leute weg. Richtig. Und dann bringt dir das halt irgendwie auch nichts, wenn du sagst, mein Fokus ist jetzt Fachkräftemangel, außer die Konsequenz ist, wenn der Fokus Fachkräftemangel ist, dann muss ich besser digitalisieren, kann ja auch sein.
0: Ja, 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 das stimmt. Wobei ich mir so denke, ähm, du wirst jetzt als Unternehmen nicht attraktiv sein und du wirst keinen Fra Freiraum dir schaffen können, um dich auf ähm, marktfähige Gehälter, auf eine interessante Unternehmenskultur, auf spannende Themen zu fokussieren wenn du nicht einfach die Basics klar
1: hast. Und das ist Digitalisierung. Ja, das sehe ich tatsächlich genauso. Mhm. Sprechen wir mal über das Thema der strategischen Platzierung. Du meintest ja auch schon zu Anfang, dass HR da um einiges strategischer mehr am Business sein muss. Und ich würde sagen, Digitalisierung bringt viele neue Möglichkeiten. Zum einen effizientere Prozesse, wahrscheinlich auch dadurch im besten Fall weniger Ressourcen. Das, finde ich, ist immer so ein extrem wichtiges Ziel, dass du irgendwie auch dadurch nicht halt fünf Leute für ein Thema brauchst, sondern vielleicht noch drei, aber auch die Chance, sich vielleicht im Unternehmen neu zu positionieren. Mhm. Was denkst du, würdest du sagen, HR erhält dank der Digitalisierung die Chance, sich innerhalb des Unternehmens auch als strategischen Partner zu positionieren oder besser zu positionieren? Ich weiß nicht, ob das der ausschlaggebende Grund ist. Ich glaube, die
0: Expertise, die bei uns liegt, ist, die menschliche Perspektive wieder mit reinzubringen. Und ich meine, es ist ja ein ganz großer Trend bei all denen, die sich mit Algorithmen, mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, aktuell den ethischen Aspekt, die Biases, die menschliche Komponente wieder mit reinzubringen, weil sonst Entscheidungen getroffen werden, die wir, die wir möglicherweise revidieren wollen. Mhm. Und ich glaube, dass es die Aufgabe von dem People-Team ist, diese Komponente wieder mit reinzubringen. Und wir sind einfach wahnsinnig viel damit beschäftigt, auch zu facilitieren, mhm. diesen Dialog zu gestalten zwischen Technologie und Datenanalysen und dem, was schlussendlich kommuniziert, also entschieden und dann auch kommuniziert und in den Köpfen aller Mitarbeitenden am Ende irgendwie Fuß fassen muss, das mitzugestalten. Und ich glaube, das lässt sich nicht lösen allein mit Digitalisierung. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich dessen bewusst zu machen, auf wie viel Daten man Zugriff hat. Und man ist im People-Team. Ja, man sitzt da ziemlich alleine auf diesem Schatz, weil wir, glaube ich, auch es verstanden haben, mit der Verantwortung umzugehen. Und äh, ich würde diese diese Fülle an Daten und diese Details auf Personenebene gar nicht gerne anderen Teams ohne dieses Wissen, was ich vorher angesprochen habe, zur Verfügung zu stellen. Und das ist oft genug auch passiert, ja. Ähm, wenn es dann mal heißt, okay, lass uns mal auswerten, gerade bei so heftigen Entscheidungen wie Layoffs. Ähm, da kannst du ganz, ganz analytisch rangehen. Aber im Endeffekt musst du dir ganz genau die Organisation angucken, jedes einzelne Individuum. Du musst dir anschauen, wie, welche Auswirkungen hat diese Veränderung, die du da möglicherweise auf Basis von Daten gerade entscheidest. Und wenn du das nicht tust, ohne die People-Perspektive, dann kann dir das ganz schnell auf die Füße fallen. Und was dann ganz weitreichende Konsequenzen hat, die, ja, die vielleicht auch andere Bereiche aus einer rein zahlengetriebenen Perspektive
1: so nicht abschätzen mhm. im ersten Schritt. Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Frage der Flughöhe der Analyse, ne? Also du, du sprichst da ja jetzt schon von Individuum-Ebene, richtig?
0: Genau, also du gehst natürlich erst auf gesamt dann guckst du in die einzelnen Bereiche rein, dann guckst du auf individuelle Ebenen. Da gibt es auch Regularien, wenn es jetzt um Layoffs beispielsweise okay. geht. Ja. geht ne? ja. Aber das ist so ein Thema, da kann ich jetzt nur so abstrakt drüber sprechen. Ja.
1: Aber ähm, genau, es kommt ein bisschen drauf an. Was meinst du denn aber, wo HR in fünf Jahren so stehen sollte, wenn es gerade so um diesen Datenschatz geht.
0: Ich würde mir wünschen, dass wir bei jeder einzelnen Thematik, die wir uns angucken, wegkommen von, wir haben ein gewisses Bauchgefühl, weil ich glaube, das Bauchgefühl ähm, hat man, weil man mit Menschen zusammenarbeitet und weil das das Kerngeschäft ist, sich mit menschlichen Beziehungen, mit Interaktion innerhalb einer Organisation, eines Systems, das ist so das Kernbusiness, die Kernexpertise, wenn man die kombiniert zukünftig mit den Datenanalysen, mit der Nutzung der Daten, die einem zur Verfügung stehen, um das auch vielleicht in Kontext zu setzen, um zu schauen, ist das Bauchgefühl, was wir haben, lässt sich das belegen? wenn wir da hinkommen und dann auch die Scheu, also ich sag mal die Angst davor, ähm, wegnehmen im HR-Bereich oder im People-Bereich mit diesen Daten zu arbeiten und diese Analysen nicht auszulagern in Finance-Bereiche, in mhm. Controlling-Bereiche, in ähm, Data-Teams, sondern anfangen selbst damit zu interagieren, was auch wahnsinnig spannend sein kann und Spaß machen kann, ähm, wenn man die richtigen Tools an der Hand hat, die es vielleicht auch ein bisschen erleichtern, ähm, außer jetzt eine riesige, komplexe Excel zu bauen. Ich glaube, dann kann das ganz viel Spaß machen und kann sehr, sehr sehr viel Mehrwert bieten für die anderen Bereiche, wenn man es schafft, es zu kombinieren.
1: Was meinst du für Ängste, also der Umgang mit Analytics? Weil du vielleicht, weil man vielleicht sagt, das Skillset ist jetzt nicht unbedingt analytisch, analytische Fähigkeiten im People-Team.
0: Ja, weil ich finde, in der Arbeit mit Daten gibt es halt viele Komponenten, die so als klassisches Skillset im People-Teams oft nicht vorhanden ist. Es hat ganz oft eine Controlling-Komponente, ein gewisses ähm, Verständnis für Finanzkennzahlen. Es ist ein Verständnis für, wie errechne ich eigentlich F Fluktuationsquoten. Also sobald hm. ich in gewisse Fragestellungen reingehe, muss ich mich mit die der Metriken, Mathematik, ja. mit der Logik auseinandersetzen. Dann geht es ganz oft um eine Darstellungsweise. Das heißt, wie visualisiere ich eigentlich die Daten, die ich da gerade ausgewertet habe? damit sie für andere schnell zu erfassen sind und mir in der Argumentation und in der Storyline helfen. Und dann ist ganz oft noch eine Hürde, dass du halt schon fast Programmierkenntnisse benötigst, um Reportings aus Tools zu ziehen.
1: Absolut. Also gerade also, wenn du von BI-Tools
0: ja. sprichst, dann Richtig. definitiv. Genau. Genau.
1: Ja. ja, okay, ja. verstehe. Und es sind
0: so verschiedene Komponenten. Es bedarf schon viel Experimentierfreudigkeit und auch irgendwie Muße, sich da reinzugeben und auszuprobieren, wenn man das nicht täglich tut, weil man beispielsweise in einem Data-
1: oder in einem Finance-Bereich arbeitet. Ja, auf der anderen Seite wenn dem so wäre, dass diese Fähigkeiten alle da wären, dann wäre meine These, dann würde es die menschlichen Komponenten vielleicht auch weniger oh, geben. Ne? Also das ist ja immer so, also überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber so wie man beim People oft sagt, dass analytische Fähigkeiten fehlen, kann man ja vielleicht auch bei eher analytisch getriebenen Departments sagen, ne, dass vielleicht jetzt die Sozialkompetenz nicht so ausgeprägt wie in einem People-Team. Ist ja auch rational betrachtet erstmal nicht, nicht falsch, ohne das jetzt auf jeden übertragen zu wollen. Das ist natürlich nie so, ähm, aber was du meintest vorhin, fand ich ganz interessant, eigentlich eher dieses Thema Intuition und Bauchgefühl dann mit den mit der Technologie zu kombinieren ja. und quasi wie so ein Check-up zu machen. Ja. Dann wird es eigentlich ganz interessant. Genau, darum geht's. Wir hatten, äh, beziehungsweise du hast vorhin ja schon mal das Thema KI angesprochen. Ja. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir so früh dazu kommen. Ich wollte zum <lacht> Ende hin nochmal so ein bisschen in die KI-Richtung gehen. Ja. Hört man ja gerade extrem viel, dass mhm. äh, KI im Bezug zu HR, the People in Culture, sehr oft erwähnt wird. Mhm. Und es gibt ja durchaus die Sorge, das ist so, zumindest so ein bisschen mein Eindruck, dass... Manche Menschen im HR denken, KI könnte hier quasi HR auch irgendwie vielleicht abschaffen. Also, dass man irgendwie so ein bisschen Sorge hat, dass die Maschinen statt Menschen halt irgendwann die HR-Entscheidungen treffen. Du hast ja schon so ein bisschen darüber gerade deine Meinung eigentlich preisgegeben. Aber nochmal konkret auf diese Sorge ersetzt zu werden, hm. wie siehst du das? Oh Gott, ich habe diese, diese Angst überhaupt nicht. Weil ich
0: glaube, wenn man früh anfängt als Team, sich mit den neuesten Technologien auseinanderzusetzen. Wie gesagt, wieder mutig ist, Dinge auszuprobieren, davon Gebrauch zu machen, sich auch mit anderen Bereichen zusammenzutun. Und ähm, einfach so kleinere Schritte geht, gibt es, glaube ich, also und, und sich vor allem die Technologie zunutze macht. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz, ganz jetzt mit ChatGPT beispielsweise natürlich dann, viel, viel schneller so eine Ausschreibung schreiben zu können. Ja, ist doch super. Dann bleibt mir Zeit, um menschliche Interaktionen oder Diagnostik-Themen ähm, voranzutreiben. So, ich sehe da irgendwie, ich ja, ich, ich meine, ich habe vorher neun Jahre bei der Telekom gearbeitet. Es gab so eine große Angst davor, ähm, dass man alle Mitarbeitenden upskillen, reskillen, wie auch immer muss, weil ne, von Nachrichtentechnik zu ähm, Development und Operations in einem. Ich glaube, die Menschen, die Lust haben, weiter zu lernen, die keine Angst haben vor den neuen Dingen, weil du kannst die Augen dafür am Ende davor eh nicht verschließen, ähm, ich glaube, die, die werden ihren Weg finden und es wird immer eine Nische geben, solange wir so menschlich sind, wie wir aktuell unterwegs sind, dass wir menschliche Interaktion, Interaktion benötigen, dass wir ähm, ein ganz gewisses, also so ein, ja, wie soll ich sagen, dass wir ein Feingefühl dafür entwickeln, was braucht die Person, die mir gegenüber sitzt, weil mhm. sie am Ende diejenige ist, die ein gewisses Thema zum Abschluss bringt. Das kannst du nicht ersetzen
1: mit Technologie. Es gibt, also gerade bezogen auf den People Analytics Bereich, ja. gibt es einen ganz coolen Spruch dazu. Ähm, und zwar HR will not be replaced by data and analytics, but HR who do not work with data and analytics will be replaced by those who do.
0: <lacht>
1: ich finde, das ist so ein bisschen beschreibt, aus, was du gerade yeah. meintest. Ne? Man muss halt schon einfach auch die Offenheit da haben, yeah. damit zu arbeiten, weil die Entwicklung kannst du nicht aufhalten. Aber ähm, das heißt noch lange nicht, dass jetzt irgendwie HR komplett überrollt wird mit, äh, oder ersetzt wird mit yeah. den Technologien. Yeah. Habt ihr denn geplant, in, in naher Zukunft auch mal mit äh, KI zu experimentieren im HR?
0: Also wir haben es jetzt die letzten Wochen viel mit ChatGPT ja. ausprobiert. Genau. Und ähm, wo ich es super spannend finden würde, wir hatten viel die Diskussion im letzten Jahr, was ist eigentlich der Cultural Fit für unsere Company, mhm. wenn wir neue Menschen einstellen. Was also, ne, Wir hatten zum Beispiel auch Herausforderungen, dass uns ähm, in gewissen Bereichen Menschen nach x Jahren wieder verlassen haben und wir haben festgestellt, okay, da hat irgendwie ähm, die, das Verständnis von Rollen, das Verständnis von der Art der Zusammenarbeit irgendwie nicht zusammengepasst und es gibt mittlerweile super viele KI-getriebene diagnostik mhm. wo du zum Beispiel einen Gamification-Ansatz hast, ähm, wo die BewerberInnen im Grunde ein Spiel durchlaufen, mhm. was nur wenige Minuten geht und du fütterst das System zu Beginn mit gewissen Parametern, was für dich cultural fit für die Company bedeutet. Also was heißt bei uns Ownership? Wie stark verlangen wir von Menschen ins kalte Wasser zu springen, eigenständig Dinge auszuprobieren, zu experimentieren? Und so weiter und so fort. Und du kannst es halt damit füttern. Und das Spiel wird genau nach diesen Analysekriterien aufgebaut. Und du kannst eben im Grunde deine BewerberInnen das spielen lassen und weißt am Ende, ob es ein Fit ist oder nicht. Und so in die Richtung würde ich super gerne gehen.
1: Das ist spannend, ja. Genau. Das ist wirklich cool. Ja. Hast du schon mal was von ähm also, also ich meine, das ist jetzt der englische Begriff nur mhm. dafür, aber Predictive Analytics, also mhm. gerade so im, im Bereich ja. von HR, ähm, was, wo auch wir gerade übelst viel drüber sprechen, ist so wirklich diese, also du hast beim Analytics, hast, kannst du dir eine Pyramide vorstellen und ja. du hast vier Level und die ersten zwei Level sind eigentlich alles so rund um Reportings, also was dir die Fragen beantwortet, ähm, was ist passiert in der Vergangenheit, was ja. passiert gerade, ne? das ist eigentlich so der Reporting-Bereich, der am meisten abgedeckt ist, obviously. Also was am meisten ja. Unternehmen schon können. Und interessant wird es ja dann bei dem Bereich Advanced Analytics, ja. Predictive Analytics ja. bis hin zu, was wird eigentlich wahrscheinlich passieren. Und da gibt es auch so einen total spannenden Use Case für die ähm, Predictive Turnover Rate. Ja. Wo du wirklich dann schauen kannst, oder, oder eine KI auch als mhm. Einsatz dann dir helfen kann zu sagen hier können wir davon ausgehen, dass eine erhöhte Fluktuation in den und den Monaten auf uns zukommt. Ja. Und wenn man dann überlegt, was das für Auswirkungen hat, wie auch ein HR-Team oder auch ein Learning and Development-Bereich auch mit dem Recruiting dann auf einmal zusammenarbeitet, um ja. auf allen Ebenen diese Fluktuation zu reduzieren oder auch zu reduzieren, dass ihr, in, dass man im Team freie Stellen zu lange hat. Ja. Das ist so Wahnsinn. Und das, da denke ich mir immer so, das ist das Zukunftsweisen, da bin ich fest davon überzeugt. Ja,
0: ist auch super spannend, wenn es um Sourcing geht. Ne? Ja. Welche Fähigkeiten möchtest du auslagern? Wie politisch stabil sind die, die Länder, in denen du Skills sourced in dem Sinne? Das ist super spannend. Und da sind wir noch relativ weit von entfernt, dass eben nicht durch ewig dauernde Benchmark-Analysen ja. oder ne, was alles rückwärtsgewandt ist, wie du auch gerade schon gesagt hast, ähm, sondern sich wirklich ähm, auch immer mal wieder das Bauchgefühl gegenzuprüfen mit dann Prognosen.
1: Ja. ja. Und nicht nur den Werten aus der Vergangenheit. Ja, und ich meine, man braucht aber für diese use Cases halt auch wirklich viele, viele Daten. Ne? Ja. Also das ist immer so ein bisschen die Krux, die ich auch häufig sehe, dass dann manche oder die, viele Unternehmen dann halt irgendwie so seit zwei drei Jahren so ein digitales Tool nutzen, irgendwie im ATS oder im HRS-Bereich, aber um wirklich zu sagen, ich nutze da irgendwann auch künstliche Intelligenz, die mir hilft, die Statistiken auszuwerten oder mir auch einen Alert zu geben, dass genau. ich nicht mehr die Person brauche, die sich die drei Jahre Analytics dann anschaut, da brauchst du wirklich massig Daten, weil ansonsten ist es halt auch einfach ein Zufall. Du willst ja am genau. Ende Wahrscheinlichkeiten errechnen. Ja. Und das ist deswegen, also bitte, ja. liebe Menschen da draußen, pflegt eure Daten und sammelt sie über lange, lange Jahre. Und
0: oh, ja. oh, Datenpflege ist auch so ein Stichwort. Das ist halt, ja, Wahnsinn. Ja, ne, wenn deine Stammdatengrütze sind, so shit in, shit, shit out. In, ja, ich wollte es gerade sagen. Genau. Ja. Aber ich finde es interessant, was du sagst. Ähm, genau, dass, dass man da eigentlich hinkommen sollte. Ich bin trotzdem ein ganz großer Fan davon, dass man nicht den Blick fürs Hier und Jetzt verliert. Und ich glaube, ganz viele, ähm, so das Bauchgefühl ist ja nicht nur Bauchgefühl, sondern es ist auch Erfahrung. Absolut. Und ich glaube, man unterschätzt auch manchmal im, im People-Bereich, wie strategisch gearbeitet wird, weil man einfach Erfahrungswerte hat aus den verschiedensten Cases. Und man hat ein ganz, ganz, ganz ähm, gutes Gespür dafür, in welche Richtung Exit-Gespräche gehen können, was es zu welchem Zeitpunkt benötigt, ähm, wenn es um Entwicklung geht, um Potenzialentfaltung, um Nachfolgemanagement. Das sind ja alles so Sachen, wenn man diese, diese das, was Menschen in sich tragen, an Erfahrungswerten, das noch auch in Daten widerspiegeln könnte, um dann die Prognosen anzureichern, ne? das wäre halt super spannend.
1: Und ich glaube, ja. da, da wird es jetzt in den nächsten Jahren auch hinkommen. Ja, das, da bin ich auch fest von überzeugt. Was ich nur interessant finde, also was meinst du, was, was eher nicht stimmt, sondern vielleicht auch was schneller ist? Also meinst du, Daten von unzähligen von Jahren, können die schneller sagen, eine Fluktuation steht an oder die Erfahrung eines Menschen? Also weil, um wirklich zu erfahren, hier ist gerade irgendwas falsch, ich merke irgendwie, die Leute sind unzufrieden. Ist es dann schon zu spät? Das ist, ist jetzt eine sehr große Frage, ich weiß, aber...
0: Ich glaube, ich glaube, an sich ist es wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich schnell ist, wobei die auf Basis von historischen Werten in Kombination ganz früh mit Werten aus der sozioökonomischen Situation, in der wir stecken, gibt es wahrscheinlich sehr präzise, sehr schnelle Handlungsempfehlungen, die Daten dir liefern könnten, wo du aus menschlicher Perspektive noch am Überlegen bist, okay, welchen Weg schlage ich jetzt eigentlich ein? Und ich glaube, die KI weiß am Ende, was zum Erfolg führen wird und wo das eigentliche Problem steckt. Also viel schneller in der Lage ist, diese verschiedenen Stränge zusammenzubringen. Aber ich glaube, es ist super wichtig, dass wir trotzdem weiterhin auf das Brauchgefühl hören. Und ganz oft verschließen wir halt auch die Augen davor. Mhm. Also wir wissen schon relativ früh, die Stimmung ist schlecht. Aber wir trauen uns noch nicht oder wir wissen noch nicht so genau, was sollen wir dagegen tun, und dann verharrt man so ein bisschen ähm, in diesem Modus okay ich muss jetzt irgendwann eine Entscheidung treffen was ich eigentlich tue okay, mm. wenn dir die Daten relativ schnell sagen okay die und die Entscheidung ist jetzt einfach notwendig an einem ganz frühen zu einem ganz frühen Zeitpunkt handle jetzt handle ja. jetzt sonst ja, ist ist also so ein bisschen wie die Uhr die dann so abläuft <lacht> ja genau ja, das wäre halt total spannend weil ich glaube da brauchen Unternehmen immer noch zu lang um auch so layoff decisions oder ähm, Konsequenzen in ihren Geschäftsbereichen, wenn Consumer-Sentiment sinkt, um sowas einfach zu treffen
1: ja, und auch loszulassen und dann irgendwie konsequent zu sein. Ich würde gerne noch mal ja. eine Situation mit dir aufbauen. Und mhm. zwar ähm, versetzen wir uns jetzt mal in die Lage, dass du Vice President People eines anderen Unternehmens mhm. bist. Und zwar ein Unternehmen, das für sich festgestellt hat, ich muss jetzt unbedingt die Digitalisierung vorantreiben, habe noch nicht so wahnsinnig viel. Okay. Was sind die ersten drei To-dos auf deiner Liste? Ich
0: würde auf gar keinen Fall anfangen, ähm, in alle Details, also so eine Detailaufnahme von allen existierenden Prozessen zu machen, sondern ich würde als allererstes anfangen zu überlegen, was ist eigentlich der Employee-Lifecycle, die Employee-Experience, die ich kreieren möchte. Das heißt, wo haben Mitarbeitende, Führungskräfte, potenzielle Talente Interaktion mit dem People-Team, mit der Company, diese Kernprozesse und Kerninteraktionen einmal rauszufinden, raus, also zu identifizieren und sich dann die Frage zu stellen, wo fließen welche Datenströme? Mhm. Ja, also wo erfasse ich zu welchem Zeitpunkt welche Daten? Und wo brauche ich an welcher Stelle welche Daten, um eine Entscheidung zu treffen oder un, um in diesem Lifecycle weiterzukommen? Dass man die möglichst früh schon identifiziert hat und Bescheid weiß, dass man sie braucht und würde mir dann überlegen, was sind Systeme, die mich pragmatisch dabei unterstützen, ohne jetzt zehn Jahre Implementierungsphase ja. durchzustehen und super komplexe Funktionalitäten, wo es im Grunde unendlich viel Beratungskapazität benötigt, sondern wo ich im Self-Service relativ schnell dazu komme, dass ich Stammdaten digitalisiert habe und die Kernprozesse Digital mit Self-Service zur Verfügung stellen kann. Das
1: sind, ja, glaube ich, so die. <lacht> sehr gut. Ja. Also, nehmt euch das als Beispiel, wenn es bei euch gerade soweit ist. Lisa, es war eine sehr tolle Folge mit dir, muss ich sagen, weil sie komplett nach meinem Geschmack auch verlief, was wenn es um den Innovationsgehalt geht im HR. Vielen, vielen danke Dank für schön. deine Insights, für deine Erfahrungen und auch für die fast schon philosophischen äh, Ansätze, die wir hier gestartet haben. Äh, vielen Dank für deine Zeit und dass du da warst.
0: Ja, danke fürs Zuhören, danke für deine Fragen. Schön, dass wir uns kennengelernt haben.